0: Herkese selam. Shadows Podcast'in yeni bir bölümünden merhaba. Bugün yeni programla karşınızdayız. Bu programın adı Çerezlik. Çerezlik'te Shadows Podcast ekibinden farklı kişiler bazen iki bazen üç kişi bir beraber sinema sektöründeki güncel olayları veya vizyona girmiş son filmleri konuşacağız. Bugün programda ben, en, Deniz ve Ulaş var. Öncelikle selamlar nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? İyiyiz ya. Fena değil bence bu
1: sene.
2: Valla iyi güzel her şey. Ee, programda da işte sen de onu bahsetmeyi unuttun. Fincher'in Killer'ından, e, Scorsese'nin son filmi Dolunay Katilleri'nden ve Miyazaki'nin belki de artık sinemaya veda etti mi demeliyiz, ediyor mu demeliyiz onu son bilemedim. Gerçi emekliden vazgeçmiş çıdan... Ya öyle Her, şey her seferin aynı muhabbeti yapıyor ya. Geçenlerde de ben sinemaya işte yapmayacağım. Benim için çok sancılı bir süreç dedi. Tayman gibi takılıyor. Aynen öyle. Aynen öyle diyebiliriz. E, Valla iyilik güzellik sabahın 10'unda stüdyoya geldik. Yani bu azmimizi gerçekten üçümüzün de bunu hiç sorgulamadan yapmasına... Benim bir gözümde Stüdyoda oldu.
1: kayıt almaya şey ya. değil ya, zor bir şey değil yani bunu yapmak. Vallahi <gülüyor> bana <gelirim> biraz <gülüyor> Online olsa ben yapmazdım da stüdyoda alacağımız için hani bir şey geldim yani. Heyecanlı geldim. Özlemişiz.
2: O zaman moderasyon, moderatör. O zaman filmlere geçelim.
0: Önce The Killer'la başlayalım. David Fincher'in Netflix'e inen son filmi. Ee, bu arada şey demek istiyorum önce. Bu bütün filmleri biraz da konuşmak bence ilginç. Çünkü hepsi hani rüştünü satlamış önemli yönetmenlerin son filmi hani Miyazaki için veda filmi Scorsese ve Fincher için bilmiyoruz tabii daha filmler çekerler ama hepsinin böyle kendi filmografisi üzerinde böyle dolaştığı veya belli unsurları devam ettirdiği ve meta yerden okunamayacağı filmler de, belki böyle bir yerden başlayabiliriz
2: hem başlayabiliriz hem de şey yani Scorsese'nin de bir daha bu büyüklükte bir film ne zaman çekebileceği belli değil zaten hani bahsederiz oraya gelince de zaten hani Apple olmasa Apple, o 200 milyon dolarlık bütçe yapılamayacaktı bu film Evet. Bir şekilde
1: buluyorlar ama
0: ya. Irishman'de
1: de, zaten... de Netflix oldu, şimdi Apple oldu. Ama şu an sanırım planlamasında da öyle bir şey yok gibi. Çünkü hatırladığım kadarıyla Irishman biter bitmez direkt Killers of the Flower Moon'un şeyine başlamıştı. Prodüksiyonla işte oyuncular falan açıklanmıştı 2 aylık sürede. Şu an ona yönelik bir şey de yok. Hani bunu da belki yaşında düşünürsek son <gülüyor> filmi olarak belki sayabiliriz. <gülüyor> Scorsese
2: yakında şeyi paylaşacak ya. Ahmet Kaya'nın bir yeter 3 gün yatalım dinlenelim ya diye.
1: <gülüyor> TikToker de olabilir Scoreless yani onları da takip yani ediyorum. Ben TikTok, ben okuyayım bu arada okay.
2: Scoreless'in TikToker olmasına. Neyse Scoreless'le Scoreless'le tamam.
0: kısmında konuşuruz. The Killer'la başlayalım. The Killer öncelikle The Killer konusunu çok ufak vereyim. Ee, bir katil karakterin e, ıskaladığı atış üzerinden sürüklendiği olaylar silsilesini ve bir anda karakter dönüşümünü inceliyoruz. Ve şey demek istiyorum ya 25 dakika boyunca filmin başında kahraman şöyle kahraman zindeyiz ve bize bu Katil kişisi şey diyor işte diyor empati yapmayacaksın diyor nefes al- alıp verirken dikkat edeceksin kalp atışın 60'ın altında olacak bir tane akıllı saati var onu atıyor işte düzgün zamanda sıkmak için 25 dakika boyunca yerden yere vuruyor duvardan duvara atıyor diyor yok şöyle yok böyle katillik zor iştir beklemek çok zordur bilmem ne ondan sonra bir bakıyoruz filmin yani ilk kurşunu daha tek bir görevim var madem bu kadar kafa ötülüyorsun vur ıskalıyor. Evet kafa yedim film izlerken yani dedim. Kardeşim bu kadar boş yapma madem dedim. Ama bir yandan da o kurşun belki David Fincher'in kendisi e, sıkamadığı kurşun gibi okumak gerekiyor. Çünkü hani kariyeri boyunca sürekli suçlu karakterlerin psikolojisini inceledi. Ve artık yani öyle bir noktaya geldi ki direkt e, karakterin zihnindeyiz. Karakterin kendi kendine konuştuğu şeyleri film sesinde duyuyoruz. Ondan sonra ne zaman kamera subjektife geçse e, yani karakterin bakış açısından görsek. Karakterin, işte çok fazla müzik dinleyen bir karakteri bu, ee, dinleneyim müziği diyoruz ama ne zaman bu kamera dışarı geçse, e, subjektiften çıksa o ses de kesiliyor veya e, daha düşük bir tonla giriyor. Ve film boyunca e, karakterin zihninde dolanmaya devam ediyoruz ve David Fincher'ın filmografisine baktığımızda işte Hollywood'da filmler çekmiş birisi ve Mank'te de işte bu Hollywood'da film çekmekle alakalı bayağı bir sorguladı kendisini. Oradaki konum işte e, neye alet oluyorum ben, ne için kullanıyorum vesaire. Burada da belki o kurşunu ıskalaması e, Maddix'lere Matrix'le, ya da şu şu an son dönemdeki bütün büyük yönetmenlerin nasıl biraz kendi filmler üzerine bir şeyler yapması veya kendi sinema külliyatları üzerine düşünmesine
2: dönük bir şey okunabilir mi? Ya ben katılmıyorum açıkçası buna. Çünkü ben e, sizden ziyade filmi biraz daha severek yani sevdim. Ve filmde aslında senin ana konusunda bahsetmediğin en önemli şey Fincher'in bu obsesif komplesif karakterleri bir takıntısı vardır zaten. Her zaman ilk filmlerinden beri gelen. Ve aslında bunu da ee, senin dedin ya işte o kurşunu kaçırma sahnesi. Yani bir bir, bir tane hedefim var ve onu yapman lazım. Hani onun için bizim gerçekten kafamızı ütülediğin 20 dakika boyunca. Aslında tam olarak bence Fincher sinemasını buradan da okuyabiliriz. Yani o, o obsesif komplesif karakter sakin bir şekilde her şeyini çok hani e, intizamlı ve havalı havalı şekilde yapıyor. Ben dün mesela ikinci kez izlerken şey fark ettim. Aslında hani böyle bazen çok kasıntı ve havalı olmaya çalışan... Karakterler vardır ya filmlerde bir şeyi böyle çok e, keskin yaparlar sert yaparlar ama içlerinde bazı sakarlıklar da vardır mesela dışarıya gözetleyip ilk sahnede üstüne bir şey aldığı sahnede şey diyor işte bu işi yapmak çok zordur çok fazla konsantre olmalısınız çok fazla şey yapmalısınız falan filan ama gözetlerken orada uyuyakalıyor. Hani <gülüyor> bunlar varken işte o plesif komplesif karakterin aslında o kurşunun kaçacağını biraz daha... Fincher sineması biraz da ufak ayrıntılarda gizlidir ya. O kameranın o ufak kullanımı veya karakteri başka şekilde orada yürütmesi ve diyelim... Bir şeyi alttan değil de üstten alması bile Fincher sinemasında. Çünkü o hesaplanmış çok daha belki mekanik sinemasında bir şeyler anlam... Belki bazı anlamlar ifade eder. Beni de izlerken aslında bu kendini bu kadar soyutlamış ve mükemmelleştirmiş bir insanın aslında ne kadar işte... ...bu e, insani şeylerden... ...yoksun olmadığı... ...ve özellikle şeyden de bahsediyor diyor e, ...intikam almaya giderken ki... ...ilk gittiği yerde işte kendisi işte... ...aynı şekilde senin dediğin gibi empati yapma... ...işte e, du- şeylerini azalt... ...duyularını azalt, nabzını indir falan derken işte... ...tam <gülüyor> banyoya giriyor ve adam tarafından... ...saldırıya uğruyor ve zaten laps kesiliyor ...kendi düşüncesi. Aslında kendi düşüncesi... ...ve yaptığı hareketler olarak... ...bu karakteri ikiye ayırıp... ...aslında bunu Fincher sinemasında her zaman genelde bu karakterleri dışarıdan izliyorduk biz ve dışarıdan gözlemlemeye çalışıyorduk onların psikolojik durumlarını onların bu kararları neden aldığını veya nasıl olduğunu bir gizem çözmek dedektiflik hikayesi gibi dolanıyordu bu sefer aslında Fincher belki de sinemasında uzun seneler yapmak istediği bir şey zaten Killer'ın senaryosunu 20 seneleri dolaştırıyor cebinde ve buna yapacak bütçe arıyordu bu seferde gerçekten tamamen o katilin o kiralık katilin zihnine girip onun bakış açısından bize aynı zamanda o kendi takıntısı oldu obsesif kompulsif karakterin o kadar da kusursuz olmadığını bize bir şekilde hani nasıl diyeyim e, o karakterin zihninden bize gösterdiği sahneler ve onun e, senin gibi işte o müzik kullanımını şey yapması bizi aslında tam böyle içine de sokmak istiyor karakterin zihninin ama bir yandan da ona keyif alarak da e, yani bizim dediğimiz gibi işte empati yapma belki de bize diyor yani orada çünkü ...orada güzel sims şarkıları çalıyor... ...ve biz hiçbir zaman o şarkılardan keyif alarak izleyemiyoruz. Veya... Kesiyor, bölüyor. Veya birini gözetliyor... ...ama o gözetleme esnasında bile... ...Sniper'ın dürbününü kullandığı için... ...benim içimde bir garip bir hissiyat da yapıyorum. Bir dürbünle izlemektense... ...Sniper'ın o hedefi gösteren... ...ortadaki Hı-hı. artı işaretli dürbünüyle izlemek... ...yani buna tabii ki... ...çok fazla sinemasal referans verebiliriz... ...ilk önce bunu ar- arka pencereye götürüp... ...Hişkok'la beraber... ...ama hem bunları kullanarak... ...biz aslında... Karakterle empati yaptırmadan hani nabzımızı da belki pek yükseltmeden film boyunca belli sahneler açınca zaten karakterin nabzı ne zaman yükseliyorsa bizimle oralara göre öyle bir kuruşen de ayarlıyor. Yani bunu ayarlaması bunu bu şekilde yapması evet hikayesinden zayıf çünkü bir şeyler yanlış gidiyor ondan bu yanlış gittiği şey için belli bir sonuç ödüyor. Ve bu sonucu karşılığında intikam almaya çalışıyor. Yani belki de en basit senaryolarından birine Sahip. Yani ben o yüzden filmi sizin aksınızda çok sevdim ve meta bir yerden de değerlendirmiyorum. Lafı fazla uzatmayayım sonra belki bir şeyler daha eklerim ulaşa bırakıyorum sözü.
1: Ya ben de filmi aslında beğendim. Hani 3,5 yıldız verdim. Ee, sadece benim filmde beğenmediğim kısım ben hani filmi Fincher filmi olduğunu bilerek izliyorsun. Ve filmde Fincher'dan daha fazla öge bulmak isterdim ben. Hani bana ilk izlediğim zaman... ...sanki Netflix'in senaryosunu yazıp verdiği ve hani daha no bir çektirdiği bir filmmiş gibi geldi. Neden böyle geldi açıklayacağım. Ben filmin ilk yarım saatiyle geri kalan kısmına e, ayırıyorum. İlk yarım saatinden kastım Paris'te geçen kısmı. Çünkü Fincher'ın daha önce de filmografisinde işte Fight Club'la özellikle yaptığı anti-hero... ...hatta biraz daha burada villain'a kayan bir karakter yaratma süreci... ...ve o karakteri yaratırken ne kadar inceleyip sık dokuduğunu o ilk yarım saatte e, görüyoruz hani etrafını tanıtmadan önce direkt karakterin iş dünyasından başlıyor ve karakteri Film tanıtıyor. noir
2: demek aslında burada daha doğru olur. Yani geçici mekanlar ve karakteri evet, evet, şey evet. yaparak e, gözlemlediğimiz ve
0: oradan bayağı referans
2: İlk yarım saati ben beğendim ama sonrası benim için
1: e, basit bir Netflix kovalamaca e, katil filminden ayrı değildi. Burada zaten benim eleştirilerim başlıyor çünkü ha,
0: ona katılmıyorum.
1: E, benim için benim için Fincher'ın bir alametif harikası da şey yani zaten psikolojik gerileme çok İyi bir şekilde kurması ve burada e, psikolojik gerilimi çok iyi kurabileceği sahneler varken o psikolojik gerilim bana geçmedi. Ben önceki filmlerindeki kadar iyi kurabildiğini düşünmüyorum. Mesela filmin bence en gerilimli noktası olan e, Tilda Swinton'ın karakteriyle olan konuşma sahnesi bence çok çok daha gerilimli bir şekilde işlenebilirdi. Yani o karakterin ölüme gittiğini hani kendi ölümüne doğru ilerlediğini görüyorsun ama o gerilimi almıyorsun hani biliyorsun öleceğini. Ee, ama o gerilim olmuyor. O yolda yürürken o gerilim sende olmuyor. Yani bunu belki biraz şeyde bağlayabiliriz. İşte ana karakter ruhsuz bir karakter ve herhangi bir his hissetmiyor. Bir Bu yüzden belki böyle açıklamış olabilir yani, ama dediğim gibi. Seyircinin şey zevki için
0: tasarlanmış bir film ilgileniyor. Yani mesela Deniz Müzik kullanımından bahsetti ya The Sims'i mesela hiçbir zaman tam dinletmiyor. Bir tek jenerikte dinletiyor. Ben hani meta bir yerden yaklaştım ya mesela. Yine onu düşünür benim hani kendi işte Hollywood'da <gülüyor> yaptığı o bütün filmografi yani o külliyatı bir kenara bırakıp Tamamen seyircinin hani zevkini baltalamaya yönelik bir film bence. Çünkü yani ne bileyim ne zaman dediğim gibi hiçbir gelirim, gerilim yok ama aslında çok gerilimli olabilecek bir hikaye var. hiçbir şey olmuyor aslında hikayede. Bir şeyler oluyor ancak ben hani izlerken hiç böyle duygumun yükselip alçaldığını heyecanlandığımı sıkıldığımı hissetmedim. Ve izleme deneyimi olarak da o yüzden kötü ama hani bunu kötü bir yerden söylemiyorum. Bunu eleştirmek için demiyorum yani. Bence zaten Fincher tam olarak bunu istemiş. Hani e, seyirci bunu normal bir film izler gibi izlemesin. E, yani akış Akışı düzgün olmasın. Ben bunu parçalayayım.
1: Bir de şey var işte bu metalaştırma muhabbeti deyince aklıma geldi. Ee, yine eleştirdiğim bir konu. Şeyleri eleştiriyor ya işte. Karakter şey yapıyor. Starbucks'tan şey yapıyor. Amazon'u kullanıyor vesaire. Yani, Oraya yani onların bunlardan. metalaştırılması onu eleştiriyor ya. Mesela orada ben. Bu belki biraz şey olur da. Hani Netflix'e de ufak Aynen. bir gönderme beklerdim yani. Çünkü... Bu e, böyle şeylerin metalaştırılmasında son 10 yıldaki belki de en büyük aktör Netflix. Abi parayı aldığın yara saygı <gülüyor> Ama duyacaksın. Ama Mindhunter'ın da 3. sezonunun çekilmesi gerekiyor hani. <gülüyor> e, o yok o çekilmeye... en büyük şey varsa. Hani
2: <gülüyor> parayı aldığın yara saygı duyacaksın yoksa filmi çekemezsin derler. <gülüyor> ya ben senin dediğim şeye şuradan bağlayayım. Aslında bu gördüğümüz kiralık katil filmlerinde genelde hani o tek bir karakteri izliyoruz. Hani özellikle Loser'ın Ride'da da örneğine bakabiliriz veya başka örneklerinde de. Ama genelde Bondvari kuruluyorsa bu karakterler biraz daha hani ...böyle havalı şekilde yapılıyorsa... ...bunların her zaman genelde bir asistanları da oluyor ya. Veya bir yerlerden bilgi aldıkları. Veya Tom Cruise'a bakarsan... ...hani bir görev çözmek için sürekli yanında bir asistan olur. Ee, o kiralık katilin... ...onu yönlendiren birisi olur. Abi burada baş karakterin asistanı... ...tamamen hani kimseydi ve... ...aslında aynı zamanda da kapitalizm diyor Hani WeWork'ten ev kiralıyor. Amazon'dan işlemlerini hallediyor. Hı-hı. Ve zaten filmin başında... E, ...bahsettiği çok önemli bir şey vardı. Hani zaten her yerde güvenli kameraları varken sen e, görülebilir ol, olmaya değil e, hatırlanmamaya çalış.
0: Filmde takdir etme en büyük şeylerden bir tanesi bu. Çünkü çoğu zaman o filmlerde e, bu kovalamaca filmlerinde aksiyon filmlerinde 20. yüzyıl yokmuş gibi davranıyorlar. Evet. Mesela senin çok zamanda verdiğim örnek işte PTA filmlerinde telefon kullanmıyor. Hı-hı. Ama mesela Fincher bunu hani şey ya bu da kaçmıyor. Mesela Covering son filminde de işte e, ...radyodan duyuyorduk haberleri ama radyo mu kalmış... ...Ukrayna Savaşı'ndan bahsediyor yani...
2: ...yani güncel bir şey aslında.
0: Fincher direkt bunu alıyor... ...o spor süreçlerine bunu... Ya, ...çok, çok incelikli zaten.
2: Gidiyor. Aynen ve hani... ...o dediği şey bence aslında çok... ...önemli bir de cümle sinema açısından da... ...yani hani, görünebiliyorsan hatırlanabilir... ...olma. Hı-hı. Bu çok ağır ve... ...belki de filmin... E, ...karakterin o yolculuğunu ve akışını gösteren... ...en önemli cümlelerden biri... Ya benim sevmemin sebebi de işte sen dedin ya e, Tilda Sivant'ın karakteriyle belli bir gerilim olmuyor, şey olmuyor diye. Yani farkındaysanız şey e, sonda ufak, ufak ufak bir spoiler veriyorum. Bu kiralık katili tutan belki de o kapitalizmin e, o aşamasındaki en önemli insanı diğerlerini, e, diğerlerini öldürüp onu affetmesi belki de bu hani gerçekten uşağını ve yardımcısını kapitalizm yaptığı bu kiralık katil sisteminde ki, yani Fincher'ın seçip hani herkesi öldürdü çünkü hani bağlantısı olsun veya olmasın ama sadece en sonunda o onu tutan ve belki de işte gör büyük bir ekonomi binasında... aslında arkada istatistik veriler geçerken telefonda işte
0: son aynı yani.
2: işlerle alakalı şeyler yapar hani Fight Club'da mesela o devirdiği binaları yıktığı binaları veri managementi belki de artık hani bunun belki de bir donkişotluk olduğu ve değirmenlere karşı savaşmak olduğunu fark edip oraya artık ben hani seni öldüremeyeceğim. O kapitalizmle beraber sen bu sefer kalıyorsun. E ben de ne yapayım? Dominika'ya gideyim. Dominik de aslında yani şey, Amerika'nın her zaman eee Karayipler'deki bir üssü gibi bir yerdir. Hani o karafara aklına şeyleri şey yani. ya Domine'ye neden gidersin
0: <gülüyor> gözden uzak olmak için gidersin de, olmak için gidersin tam
2: şansıma şeye denk geldi yani bu neyse boşver Dominie Dominie tarlalarda bir şey okumuştu sonra mah dedim tam en en uygun ülkeyi yani, bulmuştu
1: buradan da son olarak şey diyeyim hani dedin ya bu artık long shot'luk olduğunu fark etti diye buradan da Enes'in e, kendi filmografisine dair meta olarak yorumlanmasını şey olarak yapabiliriz son iki filmini Netflix'e yaptı son dizisinin Netflix'e yaptı hani artık o da kapitalizmle savaşamayacağını anlayıp e, dediğin gibi Fight Club'da yıktı filmleri şu an tekrar dikmekle meşgul. Tekrar dikmiyor da boşa bırakıp Dominia tatiline. Ya, ya da kendine ne bıraktı tavanı. aynen. Ben ben öyle yorumluyorum. En azından filmini çekebildi sonunda ama.
0: O zaman ikinci filmimize geçelim. Martin Scorsese'nin The Killers of the Flower Moon'u... filmi. Yine ben Meta yerden açayım filmi. Ee, yani bakınca David Fincher'ın işte filmografisindeki bütün usulleri devam ettirdi filmi hani yorumlamıştım. Scorsese için de aynısı geçerli. Yani sineması boyunca sürekli Amerikan tarihini sürekli farklı yıllardan, farklı personalardan tutup anlatan birisi. Şimdi belki de Amerikan tarihindeki en önemli olaylardan bir tanesini... Osiç cinayetini, öldürülmesini ve FBI'nin kuruluşu dönemine... E, ...tamamen farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Tanju Bar'ın yazıda çok güzel bir yazısı var. Orada okuduktan sonra öğrendim ben de. E, yani bu FBI buradaki hikayeyi tamamen kendi PR'i için kullandığı bir hikayeye çevirmiş. Filmin izleyenler zaten anlayacaktır. Sonunda FBI geliyor ve sorunları çözüyor ve kötüler cezalandırılıyor. Eee... Gerçekten hani bu hikaye FBI tarafından alınıp işte bir başarı öyküsü olarak kullanılmış. Ya tabi Ozan FBI yok ama bu hikaye başarı olarak kullanılıyor FBI oluşuyor ve ardından bu e, hatta radyo pièces olarak da FBI'nin bir programında sunulmuş. Burada birazcık spoiler vereceğim. Filmin sonunda Scorsese bir radyo pièces'ini tekrardan canlandırıyor. Bu radyo piyesi ise e, FBI kurulduktan sonra kendi işte piern yapmak için oluşturulmuş bir seri var. Ee, bu seri şu an ulaşılamıyor. İsmini de hatırlamıyorum. İnternetten bakabilirsiniz. İşte Tanju Baran'ın yazısından bahsettim. Oradan da bulabilirsiniz ismini. Ve bu piyesi tekrardan canlandırırken aslında tekrardan bir tarih yazımına girişiyor. Ve Scorsese'nin de orada cameo yapıp en son cümleyi onu söylüyor hatırlamıyorum. Ama sonda çıkıyordu. Böyle söylemesi bence yine hani aslında Amerikan sinemasını işlemiş ve tekrardan bir tarih yazımına girişmiş bir yönetmenin tamamen kendi filmografisi üzerine söylediği bir söz gibi geliyor bana. ve Bir de yani gerçekten belki de son film olacak. Yani bayağı da yaşlanmış bir kişiden bahsediyoruz. O, o açıdan ne düşünürsünüz diye tepkı size atıyorum. Ya ben
2: filmi iki defa izledim sinemada ve gerçekten hani şeyinde de keyfiyle beraber hani arada şunun farkına filmen ziyade arada şunun farkına varmak beni hem üzüyor hem de çok mutluyum. Hani Scorsese'nin bu büyüklükte bir daha film büyük ihtimal yapamayacak ama bu büyüklükte filmini sinemada iki defa izlemenin verdiği keyif ve gerçekten sinemada benim bu arada bu senenin en sevdiğim filmi belki de geçen seneden beri sinemaya gelmiş en sevdiğim film oldu. Killer of the Flower'ımın. Ya benim İlgimi çeken filmle alakalı ilk izlediğimde dedim hani bir tamam okey iyi film hani çok sevdim. Ama neden sevdiğimi pek de anlamamıştım. Çünkü senin de bahsettiğin gibi... ...ya oası o- ciğerlilerinin öldürülmesi üzerine işliyor... ...ve zaten en baştan Robert De Nirol'un karakteri niyetini de belli ediyor. O kara altına çökmek ve orada... E- ...o Dolunay katilleri şeklinde işte bahsettiğimiz... ...o kapitalizmin oraya da ele geçirmesi... ...ve o katliam üzerinden Amerika'yı ve kapitalizmin kuruluşunu gösteriyor orada aslında. Ama filmin benim en çok ilgimi çeken kısmı... ...bir şeyden bahsediyor. Birinin öldürülmesi lazım diyor. Ve gerçekten... 10 dakika sonra ölüyor. Veya bir şey olacak diyelim e, ondan kurtulmamız lazım diyor. 2 dakika sonra oluyor. Yani bunu hiçbir zaman şey yapmıyor. yani Mesela bir karakterin bir hedefi olur. Birini öldürmeye çalışır veya belli bir cinayet işlenmesi gerekir. Film boyunca onu böyle gerilimi, gerilimi kurarsın ya normalde. Böyle bir yarım saat araya şey kurarsın olacak mı olmayacak mı diye. haber defasında oluyor. Ve sonra ben dedim yani bu filmde bence Scorsese... Hani, Öyküsünün yüzünün dramatik yapısını çok fazla çeşitlendirmeden aslında sanki bir tarih kitabını almış da onu filme çekiyormuş gibi gelmişti bana. Çünkü hani tarih kitaplarında da şey değildir yani bir edebi eser olmadığı için hani araya bir dramatiz- dramatizasyon e, katmaya pek çalışmazlar. Genelde bir şeyin olacağını bilirsin. O, onların öleceğini bilirsin, onların kazanacağını bilirsin. Ne kadar onlar sonuçta suçlu olarak hapse girselerler, belli bir yerden sonra onların o sistemin, o sistemin çarklarının her seferinde daha da fazla devam şey, edeceğini bile bile. Aynen, aynen. Her zaman böyledir. Çünkü hapse girdi, büyük ihtimal çıkacak yani birkaç sene sonra. Sen çıkıyordu orada da diyor çıkıyor da zaten. Ya, zaten. Da yani. Ve hani bunun birincinde olarak. Aslında bunu tamamen bir şeye çevirmemesi çok e, hoşuma gitti benim. Paramount da zaten en başta bu bir FBI soruşturması hikayesiyken filmin büyük bir kısmı. Oradan e, Scorsese bunu yerlilerin bakış açısından anlatmaya karar verince Paramount buradan çıkıyor. Ve Apple sağ olsun e, o 200 milyon dolarlık bir paraya verip öyle çekiliyor. Zaten aslında Scorsese'nin e, o kendi tarih yazımında bu sefer hani olayları dramatizasyonu yapmadan o yerlilerin bakış açısıyla ve onların aslında onlara ait bir... E, hikayeyi onlara gerçekten geri teslim etme çalışmasını görüyoruz. Zaten filmin yapılış sürecinde de bir sürü o çok fazla yerliyle konuştuğu etti evet, ve evet. onlardan etkilenerek Tanju Baran da çok güzel yazmıştı orada. Onlardan etkilenerek hikayeyi bu aksa kaydırmaya karar veriyor. Leander DiCaprio'nun başrolünde oldu. Ya bu
0: tam şey işte filmleri Özlener'le, Özlener'in üstüne de değil Özlener'le beraber yapın evet. diye bir motto var bu belgesel sinemada. Tam yani şey Scorsese'de
2: bu. De tamamen bu FBI'in PR çalışmasından çıkartıp olayı e, yerlilerin yaşadığı bir soykırıma ve bir trajediye ait olan hikayeyi hak ettiği yere getiriyor diyebilirim. Benim en çok ilgimi çeken kısmı ama dediğim gibi hani bunu bir sanki tarih kitabı okuyormuşçasına göstermesi ve o olayların dramatizasyonunu bu kadar önemsemeden ama bu kadar da filmi izlenebilir kılması. Bu kadar fazla olayla beraber onları muazzam bağlaması burada tabii ki ismini almamız gereken önemli isimlerden biri de Thelma Schoenbaker. Scorsese'nin yıllardan beri kurguculuğunu yapan.
1: Ya ben topluluğun aksine gideceğim. Ben o kadar beğenmedim filmi. Ama benim beğenmeme sebebim çok daha basit bir yere dayanıyor. Ben senaryoyu yani olayı olayı genel olarak ilgimi çekmedi olay benim. Çünkü dediğin gibi bir tarih filmi bir tarih kitabı okurmuşsun gibi anlatıyordu ve bana çok geçmedi bu. Hani ee, konuyu daha önceden de biliyordum hani üstüne okuma yaptığım bir konuyu. Gitmeden önce zaten okudum hani ne anlatıyor vesaire diye e, şeye baktım. Tarihten baktım. Dediğim gibi sadece biraz daha şey oldu. E, gel, hani okuduğum şeyi bir daha izliyormuşum gibi. O, oldu o yüzden çok çekmedi beni. Ama yine de kurduğu dekor, hani orayı tekrardan yaratması, birbirleriyle olan etkileşimi, dediğim gibi her şeyin 10 e, dakikalık bir sürede olup bitmesi veya hani hiçbir şeyin beklememesi, açıkta kalmaması gerçekten hani bir Belgesel havası da verdi bana izlerken. O yüzden çok fazla diyeceğim bir şey yok. Sadece bir şey diyeceğim. Ee, filmin bana benim en gözüme batan noktası şeydi. Bu mahkeme sahnesinde Brandon Fraser'ın oyunculuğuydu. <gülüyor> hani onu o kadar abartılı olmasını, sporsizmi istemiş. Gerçekte de öyle miydi yoksa Brandon Fraser'ın yorumlaması mı bilmiyorum. Ama o biraz beni şey yaptı. Beni filmden biraz daha itti. Çünkü o... Hani gerçek bir hikaye anlatılıyordu ama o biraz bayat kalmış. Hani Orayı çok beğenmedim. Ya Sadece
2: onu eleştireceğim. Orada DiCaprio'nun oynadığı karakterin bakışıcısından izleniyordu ve oradaki aslında çatışmayı vermesi gerekiyordu ya. Hani e, yerlilerin aslında şeyine onlara lehine bir ifade verecek ama oradaki işte karşı tarafın biraz hiddetli ve onu içine çekmesi gerekiyordu. Bence o yüzden öyle bir oyunculuk istemiş olabilir orada. Mesela bunu çok uzatmaya gerek yok bence. Anlıyorum yani. Çok fazla eleştiri geldi Brandon Fraser'a. Sen ekstra bir şey eklemek istiyor musun?
0: Ya şeyle alakalı bu 10 e, dakikada bütün olaylar gerçekleşiyor gibi bir şey attın ya. Gerçekten bir yandan da ilginç 3 saat 47 dakikalık bir filmi Hı-hı. bu şekilde kurmak ve... E, çok zor da
2: bir şey yani aynı kesinlikle zamanda. Kesinlikle çok
0: zor bir şey ve ben hani ben de sinemada izledim ama bir an olsun hani ekrandan böyle farklı bir yere Aynen. bakma isteği gelmedi. Hani bir canım sıkılmadı. Benim o dikkatim nasıl diri tutuldu bilmiyorum. Burada o
2: yüzden işte Telmoşon Şom'u getirdim ve gerçekten Scorsese'nin hani filmlerinin senaryosunu Olaylar ne kadar hani yoğun olsa da sürekli bir şeyler gelişse de onları birbirine bağlama o senaryo matematiği vardır senaryo kurgusu hı hı. hani bence hani kurgu kadar önemli yani o senaryonun işlerisi açısından ne kadar hani gerçekten 80 yaşında primını vermiş çıkmış bu işe artık size böyle üç buçuk saat boyunca böyle bir şey izleyeceğim ve dikkatiniz dağılmayacak.
0: Ya yaşayan bir sinema külliyatı ya ve kendi başlı başına yani. yani Sadece değil bütün yaptığı şeylerle beraber. Film George Lucas'ın da dediği
2: gibi. E, Sinema skor diyebiliriz o zaman. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman 3. filmimize geçelim. O zaman 3. ve son filmimiz olan Hayao Miyazaki'nin son filmine gelelim. Ee, balık Çocuk ve Balıkçı. Bir yandan gerçekten son filmi. Ee, öyle olduğunu söylüyor. Torunayı etti ve sinemayı bıraktığını
2: söylüyor. Yalan yalan. Vallahi ben vallahi ben inanıyorum ki
1: sinemacı adama inanmayacağına bak. <gülüyor> güvenmemek bence mümkün değil abi.
2: Abi hep aynı muhabbeti yaptı çünkü 20 seneler aynı muhabbeti yapıyor. Bu, bu sefer gerçek. <gülüyor> be, be, bu, sefer, bu, sefer, <gülüyor> bu sefer gerçek. Be. Bu arada inşallah çeker ya. Niye inanayım ki yani? İnşallah ya, çeker de Keşke çekse
0: yani. ama bir yandan da çok da güzel bir veda filmi. Çünkü evet, evet. film boyunca gerçekten onun sineması boyunca tanıştığımız karakterlere ve temalara tekrar dönüyoruz işte yani. Farklı isimlerde olsa da böyle aynı animasyon karakterler bizi buluyor. Bir yandan da hani bir bize zihnine da alıyoruz yani bildiğin işte o şatonun içine girdiğimizde o dış dünyayla şato bir şekilde bütünleşmiş ve zamandan da bağımsız bir yerdeyiz. Anne karakteri çocuk olarak hani aslında e, baş karakterimizin kaybettiği annesi orada var. Ve çünkü zamanında oraya girmiş ve orası zamansız bir yer olduğu için orada var ve doğacağı çocuğunu kurtarıyor. Zamansız mekansız bir yerdeyiz ve filmin sonuna doğru da... E, ya burada ufak bir spoiler olacak atlamak isterseniz bir 30 saniye bir dakika atlayabilirsiniz... E, o dünyanın kurucusuyla karşılaşıyoruz. İşte puzzle parçalarından kule yapmış. Bu kule yıkılmak üzere ama ee, ve bunun devam ettirilmesi lazım. Filmi Torna itaf etmiş. Orada da bir küçük bir karakter var ve yani o onun işte çocuğun amcasının amcası mı ne oluyordu? <gülüyor> Büyük amcası oluyor. Onun devam ettirilmesi lazım ama o da kötülük dolu taş parçalarıyla devam ettirmek istemiyor. çok fazla sorular soran ve Gerçekten hayat üzerine derin bir düşünme, deneyimi, egzersiz ve hepsi ya tamamen hani bu film bir Miyazaki sinemasının bütünleşmiş bir hali yani. Muhteşem bir veda film bence.
2: Ya kesinlikle öyle. Bir de bence şu an kalan süremizle beraber hani bölümü uzun tutmamaya çalışıyoruz çerezlik olduğu için. Hani bir öneri yaparak kendim geçeyim. Aslında gerçekten çok güzel bir şekilde filmin hani analizine ve o mekanın kullanımından karakterlerin oluşumuna Hı. kadar Miyazaki sineması, sineması içerisindeki yerim çok güzel yazmıştı. Hı. Onu tavsiye edeyim çünkü biz hak ettiğimiz şeyi yapamayacağız ama yani şundan benim en çok ilgimi çeken şey filmi izlediğimde şu olmuştu. Gerçekten hani e, çok büyük bir hikaye. Ve hani dünya bitiyor. Farklı şeyler var. Dünyanın yaratıcısı var ve her kapıdan o evden girdiğinde farklı e, dünyanın farklı zamanlarına ve farklı yerlerine gidiyorsun. Belki de biraz da işte simülasyon teorisi gibi tarzında da belki Matrix'te de var değil. Her
0: filmde Matrix'i evet. götürüyoruz. Hani böyle
2: abi. o kapıdan girip şu kapıya çıktığında falan. Evet. E, ama hani bu kadar büyük bir hikayeyi ve bu kadar büyük hayata dair aslında. Hani nasıl yaşamalı tarzından. Zaten filmin Japoncasının ismi nasıl yaşamalı. Evet, ve hani çok ilginç yani Miyazaki'nin... Old school bir şekilde normalde artık hikayeler biraz daha küçülüp biraz daha hani mikro hikayelere geçtiyor Hani bu kadar epik büyük hikayeler ve insanlığa dair bir şey söyleyen hikayeleri ben pek Kendisi sinemada göremiyoruz öyle, ya.
0: Öyle birisi gibi çünkü bu film mesela o kadar tantanasız girdi ki vizyona herhangi bir reklamını
2: görmedik Hiç PR yapmamışlar Japonya'da da. Evet. Hani e, bu arada biz, biz göremeyiz hadi bunu. Çünkü...
1: Japonya'da da yapmadılar. Aynen
2: Japonya'da da yapmadılar. Normalde hani Totoro falan çıktığında... Amerika'da falan böyle Totoro şeyleri falan heykelleri falan... Heykelleri Herhangi bir film gibi yurda vizyonu. Aynen.
0: Ve bu da çok aslında filmin kendisiyle... Yani o PR çalışması filmin kendisiyle çok tutarlı. Çünkü e, işte o emanet etme istediği... O kule yıkılıyor. Sen bunu devam ettireceksin dediği çocuk... E, ya sadece o parç- parçalardan bir tanesi de çıkıyor, çıkıyor dışarı. Ve hani, yani kendi sinema külliyatı üzerine de... E, Sessiz sakin mütevazı bir veda ve aslında şaşalı vedayı da gayet takabilirsin şey. ama sanırım bu yüzden güzel sineması.
2: Yok, sen Pierre anlamında mı diyorsun?
0: Hayır ya Pierre çalışması. Bence Miyazaki film baya şaşalı
2: bence. Filmin anlattığı hikaye olarak ben diğer Miyazaki filmleri içerisinde hani hani Spirited Away, Totoro veya filmlerin ismini unuttum ya yani diğer filmlerinden. <gülüyor> aynen. Diğer filmlerinde bu kadar büyük bir hikaye evet anlattığı büyük şeyler vardı Amış. ve hani bence bunu çok epik ve etkileyici şekilde de yapıyor. Hani zaten
0: mütevazılığın içinde kurumaya başarılı bir şekilde.
2: Bilmiyorum. Bana pek öyle gelmedi çünkü o yani kurduğu karakterler özellikle balıkçı karakteri e, karakteri. E, yani çok görebildiğimiz şekilde varlar ya aslında dışarıdan böyle çok e, endamlı güzel hmm. ve e, şık görünürken aslında arkasında <gülüyor> böyle tipsiz bir şey. aynen tipsiz çirkin <gülüyor> bir, bir şey herifin çıkıyor. onunla konuşması <gülüyor> ve zaten hani fi, Miyazaki'nin alameti farikası kurduğu mekanlar zaten <gülüyor> bu birçok sinemajı de etkiliyor. Yani en son e, Selin Siyemman'ın Pötit Maman'ı da söylemişti. Kurduğu evi yani direkt tamam Miyazaki filmlerini inceleyerek yaptım burayı diye. Onda da annesiyle evet. beraber görüşen bir kız çocuğu vardı. Ben de senin
0: vardı başka bir yerden bahsedecektim bu arada. Ha. Hani bu kadar büyük bir yönetmenin mesela veda filmi sen şaşalı buluyorsun ama ben bulmuyorum. hani Daha böyle mütevazı bir veda gibi geliyor bana. Senin Siyanmanı şeyine benzetecektim. Portrait of a Lied on Fire yaptıktan hemen sonra Pötit Maman gibi çok küçük bir film yapması mesela hani. Çünkü bu şey e, sinemada büyük film yaptıktan sonra... ...devam etmek zordur ya... ...herkese daha fazla bir şey yaşamak... İşte ...bakınız Javier Dolan mesela sinemayı bıraktı yani. Veya direkt <gülüyor> evet. Christian
2: Pesot da... ...hani Transit ve Undine'yi yaptıktan sonra... ...biraz da Fire gibi.
0: Evet küçülmek
1: gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama bence
2: Miyazaki ama yapmıyordu... ...bayağıdır film o yüzden...
1: En son neyi çıktım ya zaten Bayağıdır bir şey çıkmadı. Evet
2: evet bayaadır hani 10-15 senedir film yapmayan bir yönetmenin hani tamamen zaten yapmamaya da karar vermiş birinin büyük ihtimalinde şeyler vardır ya ne, emekli subaylar ne yapacağını bilemezler böyle emekli olunca veya hani e, sonra sararlar Ev ya milleti. Aynen evde böyle salaklaşmış şeyleri... O, o harcadıkları enerjiyi veya temizliğe vururlar kendilerini falan böyle bazı insanlar.
1: Ya bir de hani diğer yönetmenler için belki bir süre film yapmamak Kabul edilebilir bir şey olabilir de hani Miyazaki filmleri direkt kendi çizerek şey yaparak yapıyor. Yani da- daha ee, nasıl derler? Vakit alıyor mu? Hem vakit alıyor hem de daha kendi içinde olduğu bir süreç yürütüyor ya. O yüzden daha zor olmuş onun kesinlikle. için sinemaya başlıyor. Hikayede hikaye zaten
2: şurada garip. Hani senaryo yazıp ona göre çizmemişler. Belli bir konu varmış. Çizerken senaryo yazılmış. Hani hikaye e, görseller nereye götürüyorsa onları. Hikaye o şekilde.
0: Kazavete animas mayim. <gülüyor> Hissederek yaptım.
2: <gülüyor> ya tabi işte Miyazaki gibi büyük usta olunca böyle bir lüksün olabiliyor çünkü kendine güveniyorsun. Hani başka biri olsa bir gitme hele o parça parça senaryo yazıp evet. ona göre çizmeye çalışırken.
1: Zaten bunu yapabilen benim bildiğim iki kişi var. Biri Miyazaki diğer de yarı da Lynch. Hayır. O da England Empire'de o da yok.
2: Hmm. O
0: zaman <gülüyor> e- var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben bir şey söyleyip toparlayacağım. Tamam toparla. Evet. Ee, ya bu üç film bence bir arada konuşmak çok güzel oldu. Ben çok keyif aldım. Ben de inanılmaz keyif aldım. Çünkü de aslında güncel sinemaya dair çok şey söylüyor. Yani hem bana katılırsınız katılmazsanız da meta bu ambeti. Onun dışında filmlerin prodüksiyon kısmında Netflix, Apple gibi şeylerin olması veya PR çalışmalarında hani. Veya film yani işte bu Miyazaki'nin filminin küçük çekilmesi. Önceki bölümlerimizde de konuştuğumuz şeylerde Direkt bu. Direkt Scorsese'nin evet. filminin
2: de bu arada PR'ı çok garip. Hani ayrı şekilde incelenebilir. Yani Leatherbox kullanması, sosyal medya daha çok kullanması... ...hani daha farklı açıklamalarla falan gündeme Topkaşı gelmesi...
0: Diyor, örnek almıştı diye. <gülüyor> da <örnek> almış diye. <gülüyor> Evet yani bayağı güncel sinema hakkında çok... ...hem estetik hem de prodüksiyon anlamında, reklam kısmında çok fazla şey söyleyen... ...üçiyim, bir arada konuşmak çok güzel oldu. Ee, o zaman sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaştan kapatalım.
2: E, kapatalım ama ben ufak bir şey yaparak böyle... ...programın diğer ileriki bölümlerine bir e, gönderme yaparak... Arkadaşlar şu an The Curse diye bir dizi başladı. Ee, yapımcılığını Nathan Fielder'ın ve Benis Safti'nin yaptığı başrollerinde bu Benny ikisinin... Safti varsa izlenir. Aynen bu ikisinin ve Emma Stone'un başrollerinde oynadığı zaten yani Nathan Fielder delisi ve Beni Safti <gülüyor> akalatsız bir şeyler yaptığı için. Diğer, yani daha ilk bölümü çıktı diğer programlarda konuşulur o yüzden ben burada hani öneriyim. Siz belki izlersiniz, öyle dinlemek istersiniz. Çünkü ben bayağı konuşmak isterim Napolyon
1: geliyor muhtemelen o da konuşulur. Evet Napolyon ha, on, Ondan başka büyük film yok ama galiba Ocak'a kadar.
2: Ferrari.
0: Ferrari. O, evet,
1: o var. O var.
0: Ee, Uzatmayalım. Değil, tamam. O zaman işte Vizyon'daki filmleri takip edersiniz bu programda da. Hani yani daha... Dizler, de konuşacağız bu evet, arada. Evet dizilerde. Daha tutarlı ilerleri size de eğer konuşmamızı istediğiniz bir şey olursa yorumdan yazarsanız dikkat evet. alırız. Önerirseniz çok güzel olur bu ee, arada. Çok güzel olur. Hani... E, biz konuşuruz, siz dinliyoruz gibi olmasın. Daha hani etkileşim olsun istiyoruz. Bunun dışında da yani bölümü beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de bize eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Her zaman dikkate alırız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümlerde, programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.